0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 28 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Hoje falando de outra semana terrível do Alvinegro, que conseguiu ser pior que a anterior, né? Vamos repercutir os problemas recorrentes, as possíveis direções que a equipe pode tomar nessa temporada e também o duríssimo calendário restante que coloca em risco a classificação do Spurs para os playoffs. Meu nome é Renan Bellini, e falando diretamente de Santos e São Paulo, estão comigo nessa formando um Big three paulista texano meus amigos Bruno Pongas e Lucas Pastore. Olá Bruno, mais uma semana aí com o Azedume como convidado especial do Cultura Pop.
1: É, hoje tem o Azedume tem a corneta também tem a carinha de palhaço então vários convidados novos aí para participar com a gente boa noite boa tarde bom dia queridos ouvintes da Cultura Pop e nossa nação popista meu ilustre Renan Bellini e meu cara Lucas Pastor
0: Olá Lucas boa noite mais por educação né é, também pela nossa querida nação popista que sempre nos, pre nos prestigia porque de boa essa semana não teve muita coisa não né
2: é isso, saudações ao Bruno, saudações ao Renan e à nossa deslumbrante nação popista. É um prazer tocá-los novamente. E nessa noite é, de frio aqui na capital paulistana, né, podia estar abraçado com o Mozão na sala, assistindo Salves quem puder, né, vendo as aventuras da Luna, da Alexa, o fim da Kira, me perguntando por que Raios contrataram um ator português para fazer o papel de mexicano, né? Porque não colocaram um brasileiro mesmo ou contrataram um mexicano? Mas estou aqui para falar do San Antonio Spurs, né? Então vamos lá. Pois é,
0: veja só como nossa equipe se sacrifica por este maravilhoso podcast. <risos> e a gente começa aí falando justamente da semana melancólica do San Antonio Spurs. Foram quatro jogos no ATT Center, apenas uma vitória ali no primeiro jogo contra o Sacramento Kings até com uma certa autoridade, devolvendo a derrota do jogo anterior. E parecendo até que seria uma sacudida de poeira, né, após a última semana que foi também bem ruim. Porém, aí vieram as três derrotas em sequência, duas com direito a prorrogações... Primeiro contra o Atlanta Hawks, que foram duas prorrogações, e o Spurs ali perdeu oportunidades e depois acabou sendo engolido pelo Trey Young no clutch time. E depois, outra derrota para o Indiana Pacers, que vinha sem o Domantas Sabones, sem o Malcolm Brogdon, e também vinha de back-to-back -back nesse jogo. Um jogo também que foi decidido na prorrogação. E para fechar ali a sequência chechelenta veio mais uma atuação pífia, e uma sacolada para o Cleveland Cavaliers, sofrendo 100 pontos em 3 quartos para o pior ataque da NBA, com direito ali a um double double do glorioso Isaiah Hartenstein. Vejam só onde fomos parar. E dessa forma, o Spurs encerrou uma sequência de 9 jogos no AT&T Center com apenas duas vitórias. E foi parar na nona colocação do Oeste com 24 vitórias, 24 derrotas, apenas dois jogos e meio à frente do New Orleans Pelicans, que é o primeiro fora da zona de play-in. Pois é, senhores, é, a gente tinha alguma expectativa aí que o Spurs poderia recuperar a confiança é, contra adversários mais fracos, jogando no 80 Center, é, e até compensar aquela rodeio trip acessível que foi interrompida por causa da Covid. Só que deu praticamente tudo errado, né? Especialmente após essa última derrota aí para o Cleveland Cavaliers, é, com o time do Spurs apresentando uma postura derrotada até cedo na partida, né? E, então, assim, claro, a gente tem que pesar que tivemos os desfalques do Looney Walker em toda a sequência. O Dejount Murray não jogou a última partida, mas o Spurs foi muito mal como um todo né, nessa sequência, especialmente no último jogo. Bruno, problemas parecidos até né, do que da última semana, mas parece que essa trouxe uma preocupação diferente, né, um pouco mais acentuada, digamos assim.
1: Sim, eu acho que a, a vitória contra o Kings não foi mais que obrigação, né, a gente tinha perdido é, anteriormente para o mesmo Kings, o que tinha sido bem ruim em casa, acho que o Spurs tinha obrigação de ganhar um jogo como esse se quiser, se quisesse, né, se manter bem na disputa, então vencer o Kings foi mais do que obrigação. A derrota para Atlanta, eu não acho que foi uma aberração, acho que o Spurs poderia ter vencido, mas é um time aí é, igual ou um pouco melhor hoje que o San Antonio, então não foi uma derrota é, tão fora da curva, ainda mais com duas prorrogações e tudo mais, acho que foi um resultado ok, mas perder para a Indiana desfalcado, né, de, de Brogdon e, so e Sabones, dois dos principais jogadores do time, e perder o Cleveland, que embora não estivesse desfalcado, é um time bem, bem ruim, é, não tem justificativa, né? por mais que a gente tivesse sim, o Murray, o Spurs tinha condições aí de, de ganhar esse jogo sem... Sem muitos problemas. Eu tentei, nessa semana, né, principalmente hoje, entender onde está esse gap que a gente tinha ali antes do All-Star Game que hoje a gente não tem conseguido cobrir. Né? E eu cheguei em dois pontos que poderiam ser duas hipóteses barra conclusões. O primeiro acho que é na produtividade de alguns jogadores. Né? A gente tem dois jogadores especificamente que estavam produzindo muito bem é, antes do All-Star Game é, e agora estão tá, com uma produção muito ruim. Né, esses dois jogadores são Keldon Johnson e Patrick Mills. O Keldinho, ele. Antes do All-Star Game, ele estava com uma média de 14,1 pontos e 6,7 rebotes, chutando aí 47% de quadra. Pós All-Star Game, 10,6 pontos, com 45% de quadra e 6,2 rebotes. Então ele piorou nos dois números, em rebotes, muito pouco, então nem dá para se dizer que foi uma piora, nem dá para considerar esse ponto, mas em pontos, eu acho que realmente houve uma queda acentuada. Quando a gente olha para o Mills, aí sim o Mills é realmente um cara que é, teve uma queda considerável e que está fazendo falta porque ele é nosso principal chutador. Né, o Mills pré star Game, 3,3 pontos, aproveitando 40% das bolas de 3. Nos 10 últimos jogos, o mesmo Mills, 8,8 pontos, então quase 5 pontos a menos, e 32,4 nos arremessos. Então a queda de produção, é, de produção do Mills é, é gritante. Junto com isso, Renan, tem a ausência do Looney Walker... Né, o Looney Walker está é, contundido, né, sofreu aquela queda, se não me engano, no jogo contra o Bulls, e desde então ele participou de um jogo muito pouco e, e ficou de fora. O Looney, nos cinco últimos jogos, antes de machucar, ele vinha com 14,2 pontos de média e 56% nos arremessos. Então, claramente, é uma peça que está fazendo falta, porque era é uma das peças que vinha jogando melhor no time nos últimos jogos. Né? A gente critica o Looney vem criticando né, o longo da temporada, inconsistência e tudo mais, mas nos últimos jogos ele ia vir assim um dos nossos principais jogadores. Então aqui a gente tem dois fatores, né, queda de produção de um lado, a falta do Lune de outro, e aí o terceiro fator que eu, que eu consideraria nesse sentido é a nossa defesa. Né? Quando a gente olha para o ataque do San Antonio Spurs, vocês devem ter ouvido patinhas de cachorros por aí porque meus cachorros estão correndo pela casa, então peço desculpas. <risos> é, nosso ataque... Ele continua ruim, como sempre foi a temporada inteira. Mas até um, igual ou um pouco melhor do que antes. Né? Então a gente é o oitavo pior time na bola de três. É o segundo que menos tenta. Então isso está bem ruim. E a gente é o décimo quarto pior ataque. Só que quando a gente olha para antes do All-Star Game, a gente era o décimo primeiro pior. Então até que o nosso ataque melhorou pós-All-Star Game, por assim dizer. Né? Então não, não acho que o ataque seja especificamente é, o problema do Spurs. A gente continua sendo um time ruim, em assistências, é o décimo da, da NBA. Mostra que nosso ataque, às vezes, ele está muito baseado na individualidade. E a gente é o sexto pior time em contra-ataques, né? falando de ataque. Mas aí quando a gente olha para a defesa, a gente considera o antes e depois, e aí só para concluir, aí sim a gente enxerga realmente um problema grave. Né? O Spurs, é, nos últimos 10 jogos, é a décima pior defesa da liga. Quando a gente pega aí o pré-All-Star Game, a gente era a nona melhor defesa da liga. Então aí você vê uma diferença bastante grande que tem realmente impactado nos nossos resultados. Hoje a gente é o terceiro time que permite o melhor aproveitamento dos adversários nos arremessos, 48,4%. A gente só perde para Bulls e Thunder nesse quesito. E é o terceiro time que permite o melhor aproveitamento na bola de três. Mostra também o quanto a gente defende mal o nosso perímetro. Né? Dois dados para fechar. A gente é o décimo pior time defendendo em transição. Então a gente toma muitos pontos de, de, de contra-ataque. Então, é, é um dos pontos do, defensivos do San Antonio Spurs que a gente tem visto nos jogos que está mal, né, essa defesa em transição, e a gente é o sexto time que mais permite pontos dentro do garrafão. Então, assim, só para concluir, nosso ataque, ele está igual ou até um pouco melhor do que antes, mas realmente onde a gente tem visto uma piora consistente na defesa. Então, aí está o nosso problema, junto, eu diria, com a produção de alguns jogadores que caiu e a ausência do New York
0: é, você falou dos pontos de transição né? contra o Indiana Pacers, foram 19 do Pacers contra nenhum do Spurs. Né? O Spurs entregou muitos pontos fáceis para o Pacers naquela partida é, e aí vem sendo um problema. E você, Lucas, você vai na mesma linha do Bruno sobre a queda de desempenho de jogadores como o Perry Mills e você também acha que o Looney Walker é, mesmo sendo um jogador que a gente sempre pontuou ele pela inconstância ele está fazendo tanta falta assim mesmo é, diante... Desse momento que a gente vê um ataque bem engasgado nas últimas partidas?
2: Acho que sim. A questão, assim, pra mim, é que os times aprenderam a lidar com o Spurs, né? Quando você tem um time que vem jogando de uma maneira completamente diferente, como foi o Spurs no começo dessa temporada, claro que pegando ali alguns elementos do que tava sendo feito na bolha, mas, é, mas enfim, mesmo com o Aldridge jogando assim e tal... Eu imagino que tenha surpreendido muitas pessoas, muita gente, ainda mais numa liga em que tem tanta informação disponível, né, como a NBA, de repente você jogar contra um time que joga de um jeito que você não tem muitos dados a respeito, tem que fazer as coisas mais na base da, da subjetividade, né, do teste visual e tal. Só que aos poucos, né, com, com dados disponíveis, é, os times foram testando maneiras de conter o Spurs, foram começando a ser é, bem sucedidos E aí um vai copiando o outro e tal O Bruno já falou disso no episódio anterior né, Sobre como o garrafão tem ficado congestionado é, Claro que a saída do Aldridge tem a ver com isso a, Os próprios desfalques tem a ver com isso O Lone, por exemplo Apesar de não ser o, o Stephen Curry É um dos nossos melhores chutadores na temporada E Enfim E desde que o Potter veio para o time titular Principalmente A segunda unidade com o Dejante Murray não tem funcionado Acho que o jogo contra o Indiana Pacers foi a maior prova disso, né? Os titulares jogando bem, todo mundo chegando a dígitos duplos, mas aquela segunda unidade fez o TJ McConnell e o Aaron Holiday parecerem os Splash Brothers. Foi ali que o Spurs perdeu o jogo. É, acho que o Keldon Johnson é a maior prova disso, né? Porque, enfim, o Keldon Johnson é praticamente um novato essa temporada, jogou alguns minutos na bolha, é, começou a temporada muito bem, mas a gente já vinha batendo nessa tecla mesmo quando ele estava bem, ele é um cara... Com suas limitações ofensivas, ele tem poucas armas ofensivas bem desenvolvidas ainda, né? Ainda tem, ainda tem coisas que podem melhorar, mas ele hoje tem, tem poucos recursos e, e ele, vai, ele é um cara previsível, então era questão de tempo até as defesas lidarem melhor com ele. É, eu acho que tem a questão da química também, que é uma consequência dos, das, das rotações engessadas do Pop, é, então a gente tinha um time titular e um time reserva muito bem definidos no começo da temporada. E aí, de repente, o Aldridge sai, você começa a lidar com desfalques, e aí, de repente, você coloca é, jogadores em quadra que se conhecem muito pouco. Acho que um bom exemplo disso é o Keldon Johnson e o Jacob Porto, né? É, lá na bolha, quando o Keldon Johnson começou a ter minutos, o Keldon Johnson saía do banco e o Jacob Porto era titular. No começo dessa temporada era o contrário, né? O Jacob Porto saía do banco e o Keldon Johnson era titular. E eles começaram a jogar juntos agora, né? É outro dia, assim. Então, é, para um cara que, que tenta sempre é, definir suas jogadas ali embaixo da cesta, como o Keldon Johnson, é natural que ele vá se desentender um pouco com um pivô um pouco mais tradicional, como o Jacob Poto, que embora não jogue no poste baixo, é um cara que ali joga mais no garrafão, mesmo que ali da cabeça, é, com corta-luzes e tal, é um cara que não vai para o perímetro como o Alde de Ia. E... Acho também que essa piora defensiva tem a ver com os problemas ofensivos, né? porque o Spurs sempre foi um time que, que cuidou muito bem da bola e com isso sofria poucos pontos de contra-ataque. Mas a nossa defesa de transição é ruim, como o Bruno falou, e o Poteu é um cara lento, então ele é um cara que demora para voltar para a defesa. Então acho que muitos dos pontos que a gente tem sofrido a mais é por cuidar, por não cuidar tão bem da bola no ataque e sofrer muitos contra-ataques. E acho que a piora defensiva da segunda unidade também tem a ver com a saída do, do Poteu, que era um cara que conseguia tapar muitos dos buracos defensivos deixados pelo Mills e pelo Gay principalmente permitia com que o Spurs fizesse muitos pontos de contra-ataque quando a quando os reservas estavam em quadra e acho até que essa é a melhor jogada do Mills né o, a bola a bola de três ali em transição e hoje a gente vê o, o, a segunda unidade do Spurs tomando muita cesta fácil tendo que jogar em meia quadra e aí muita muita posse de bola no Rudy Gay aquela insistência nele no poste baixo que é, conforme a temporada vai passando e ele vai se tornando o melhor arremessador do Spurs de três, fica cada vez menos justificável aquelas posses dele no poste baixo fomeando. Então acho que é todo esse conjunto de fatores que vem ali desde os times aprendendo a lidar melhor com o Spurs e termina com esse lance do Spurs não conseguindo encontrar soluções quando está desfalcado. Em cima do que o Lucas
0: falou né, sobre o engessamento das, rota das rotações do Pop, só que parece que a gente está num momento que a gente não tem nenhum entrosamento e também não tem a flexibilidade para colocar em quadra, deixar em quadra no momento certo quem está jogando melhor, né? O Bruno trouxe uh, os números sobre o Mills, é, nos últimos quatro jogos, aí ele chutou 34% dos três pontos, né? Que é o carro-chefe do Perry Mills. Mas... Mesmo assim, ele continuou fechando jogos, por exemplo, no jogo contra o Atlanta Hawks, ele estava ali 1 de 7 no quarto período, mas ele permaneceu em quadra, e, e assim, né, junto com o Derek White e o Dejount Murray, quer dizer, deixando o time do Spurs bem baixo, contra um Hawks que tinha ali o Gallinari jogando, quer dizer, poderia se aproveitar desses mismatchs, então assim, essa rigidez do pop nas votações não tem ajudado em nenhum dos lados, né? Então... Poxa, o Pat Mills, num, num dia ruim, como já vem acontecendo algumas vezes desde a volta do All-Star Break, ele tem que terminar todos os jogos. Então, assim, também tem sido um problema nessa sequência muito ruim do Spurs. Bruno, o Lucas falou sobre a questão do Porto ou tudo. O Dieng estreou, mas estreou entre aspas, né? Porque, assim, ele, no primeiro jogo ele jogou seis minutos e logo se machucou. Ali, uma lesão bem estranha no ombro curiosamente, como uma ironia do destino num lance com o e Metu, é, fez ele perder alguns jogos, ele só foi retornar contra o Cleveland Cavaliers, e ele também, contra o Cavs, pegou o Spurs uma noite terrível, né, e ele acompanhou o resto do time, ele acertou uma bola de três pontos, mas aí ele se complicou em faltas, ainda deu para observar ele, assim, bastante perdido ainda no time novo, é, defendendo mal ainda, é, não conseguindo se, é, se adaptar ali nas jogadas, e aí ele acabou jogando só nove minutos por conta desse problema de faltas. Assim, eu acho que a gente praticamente não tem nenhum recorte para analisar ainda o impacto do dieng mas você acha que é possível que ele, junto com o Looney Walker retornando, é, pode de repente fazer o Spurs é, chegar próximo do nível que tinha antes do All-Star Break, antes da parada da Covid, que é uma coisa também que atrapalhou muito o time é, na questão da química, na questão também, é, física, podemos dizer Os desfalcos começaram a acontecer muito Depois daquele momento também Você acha que de repente é essa dobradinha Looney Walker e Gorg Dieng ainda pode fazer o por Chegar próximo do que foi antes do All-Star Break?
1: Cara, eu acho que sim Eu acho que o Dieng é isso que você falou né Aquela notinha no jornal Jogou pouco, sem nota É... O Jang, ele tá parecendo bem perdido nas rotações defensivas, né? Mas acho que é normal pelo fato de ele ter acabado de, de estrear pelo time. Mostrou algumas, alguns flashes interessantes, né? Então ali, é, se eu não me engano, foram duas tentativas na bola de três, converteu a primeira, né? O primeiro chute que ele deu, ele fez. Então é um cara que ele vai conseguir espaçar a quadra. É um cara que tem um background de ser um defensor é, minimamente competente. Então não tem como dar errado, né? Um, um jogador com essas skills no basquete atual. Ele é um cara que defende bem, e consegue converter minimamente bolas de três no ataque. Então, eu é, tenho certeza que o Jean, quando estiver adaptado, é, mais ligado também em como funciona o time, taticamente falando, é um cara que ele vai contribuir com certeza. O Lune é isso que eu estava falando agora há pouco, né? O Lune, antes de, de se machucar, ele vinha numa sequência muito boa. Esse Looney, especificamente, eu acho que ele pode ajudar muito o Spurs, principalmente vindo do banco, né? em trazer aquela energia para a segunda unidade que às vezes falta. Tirar também um pouco, às vezes, a bola da mão do Rudy Gay que é o que a gente critica. Né? O Pesca citou esse ponto, você sempre cita esse ponto também. Então, acho que é, o Lune com esse protagonismo na segunda unidade vai ajudar. Se o Spurs vai voltar a ser o time que, que era antes do All-Star Game, eu acho que tem possibilidade, mas acho que isso pesa muito também. É, eu acho que pesa muito também a sequência que a gente tem. A gente vai falar lá na frente, mas a gente tem uma sequência de jogos bem difícil pela frente. Né? Então, capacidade a gente tem, eu acho que o time não é ruim, é um time capaz de ficar ali na oitava posição, brigar ali. Com certeza o sétimo talvez seja um pouco difícil da maneira como o Mavis vem jogando, como o Portland vem jogando, é, mas acho que a oitava posição a gente tem total capacidade de conseguir com o time que a gente tem. Eu não acho que o nosso time completo, por exemplo, é mais fraco do que o Memphis, é mais fraco do que o Golden State, por exemplo. Então é, imagino que esses dois jogadores, o Jing adaptado e o Luni voltando no ritmo que ele estava, acho que coloca o nosso time obviamente num patamar um pouco melhor depois, obviamente, quando a gente pensa em play é um time capaz de bater um, um gol de State com um Curry inspirado? Difícil dizer, é meio 50-50 na minha opinião, mas é um time com poucas ambições a temporada, com certeza.
0: Boa. É, sobre o Looney Walker, Pesca, no pós ao Star Break, ele vinha sendo o terceiro jogador com maior us usagem no time, né? mostrando que ele tava participando mais do jogo, como a gente sempre pedia, e não sei se foi uma coincidência que fez ele ter uma das melhores sequências é, nessa temporada com a camisa do Spurs, né? É, ele vinha aí no pós All-Star Break com 12,6 pontos de média, ch chutando 53% nos arremessos de quadra e menos de um turnover por partida, né? Fora que ele fez ali o, o recorde na carreira em pontos contra o Chicago Bulls, com 31, né? E ele teve apenas um jogo com menos de 11 pontos desde a parada do All-Star. Então, mostrando aí é, alguma consistência né, do, do Looney Walker. Você também concorda com o Bruno é, nessa questão de ver a dupla Gorg Jang junto com o Looney Walker fazendo o Spurs voltar a ser um pouco mais competitivo, próximo do que foi antes da parada?
2: Acho que sim, acho que potencial o Spurs já mostrou que tem, né é, apesar da baixa do Aldridge. É, acho que parte dessa usagem alta do Looney também tem um pouco a ver com os desfalques, mas enfim... É, a gente sempre fala aqui sobre como ele precisa ter a bola na mão. E realmente essa, esse, esses quintetes com Murray, Mills, Vassel, Gay e o Banks não, não estão funcionando contra nenhum adversário. Assim. É, o, a segunda unidade que foi o nosso ponto forte no começo da temporada agora é um calcanhar de Aquiles. É, realmente são necessárias algumas mudanças. É, nem que seja que nem a gente falou no último podcast adaptar os minutos do Potter para que, ok, ele continue como titular, mas volte a jogar com esses caras naquela formação que foi um sucesso no começo da temporada, chegaram a ser os jogadores com o melhor net rating da, da liga inteira.
0: Não querendo te cortar, Lucas, mas essa parte do banco, eu acho que ficou bem acentuada no jogo contra o Pacers, que o Pacers vinha depenado, quer dizer, com, com o banco com jogadores que mal entram, e, e o banco deles venceu a gente por 60-36, né? Os bancários do Pacers contra os do Spurs. E era algo que não acontecia antes da parada do All-Star Break, né? O banco do Spurs sempre fazia muita diferença a favor, né? Vinha ali no segundo quarto e o Spurs sempre vencia os segundos quartos, muito por conta da segunda unidade.
2: Exatamente, então é, é, uma, é uma mudança muito grande de, é, de você sair de um banco que era o seu ponto forte para ser o seu ponto fraco, né? É, então eu acho que o, o Lonnie Walker pode ajudar principalmente assumindo esse papel que o Murray tem feito na segunda unidade e permitindo com que o Murray volte a jogar com os titulares mais minutos, né? porque mais uma vez, apesar do Pop é, tentar enganar a gente colocando o Murray e o White juntos no quinteto titular, ele tem jogado muito pouco juntos é, e isso principalmente defensivamente cobra um preço agora, em relação ao Diang eu não tô 100% convencido de que o Greg Popovich está convencido que ele é o pivô reserva e não o Wilbanks contra o Cavaliers não, não ficou claro para mim que o Wilbanks jogou mais minutos que o Diang só por causa dos problemas de falta do Diang, eu acho que pode ter ali uma opção do Pop também principalmente por causa desse histórico do Pop de fidelidade aos jogadores enfim, eu acho para mim claramente o Diang tem tem mais a oferecer. Nesse jogo contra o Cavaleiros, ele matou uma bolinha de três, né? de duas que ele chutou. Então ali, uma necessidade do, do elenco do Spurs hoje, de jogadores que matem bolas é, de longa distância. Se for um cara da posição 5, ainda melhor ainda. né? Vai abrir o garrafão para o Keldinho, por exemplo, voltar a fazer cestas ali embaixo. Enfim, DeMar DeRozan continuar atacando a cesta. DeMar é, DeRozan fez jogos em que ele é, tentou poucos arremessos de quadro, mas cavou muitos lances livres, então ele continua tendo sucesso atacando a cesta é, com, imagino o que, que esse cara não seria capaz de fazer com um espaçamento melhor né? É, mas eu não estou convencido de que o Greg Popovich já considera é, o Dieng o pivô reserva do Spurs e tem que ele vai considerar até o fim da temporada como a gente conhece ali é, o nosso querido Greg Popovich por exemplo, o Perry Mills que é um cara que veio via boyout, ele demorou muito para entrar na rotação. É... Mas, enfim, tem outros casos, como, por exemplo, o Boris de Alck, que já entrou imediatamente. Então, eu acho que o Jeng tem tudo para causar um efeito positivo nos minutos que ele jogar saindo do banco. Mas eu não estou convencido ainda de que esses minutos eles virão imediatamente. Mas, enfim, estou torcendo para que isso aconteça.
1: O Renan, só para complementar o Pesca, aí pegando o Carona no, no assunto de Engue, espaçamento de quadra e tudo mais. Estava vendo os dois primeiros jogos do Aldridge em, em Brooklyn, no Brooklyn, e, e para mim fica cada vez menos claro o que, que aconteceu ali por trás nos, nos bastidores que culminou nessa saída do Aldridge. É, o, a franquia San Antonio Spurs não tem muito histórico de transparência nesse sentido de é, explicar o, o porquê das coisas, né? o porquê elas, elas acontecem. Mas nós, como, os, como torcedores, às vezes ficamos meio, é, meio a cegas, né? Porque eu gostaria muito de saber se o Aldridge ele demandou essa troca, né se ele chegou lá no Pop e no Buford e falou, ó, oh, não dá mais, não quero, me troquem para o Contender, tenho 35 anos, quero ganhar um título. Ou se foi uma opção do Spurs mesmo. Ó, oh, o Aldridge, acho que a gente está vendo aqui, não dá mais, vamos trocar e já era. Porque o Aldridge, vendo o que ele apresentou nos primeiros jogos do, no Nets e o que ele vinha jogando no Spurs, porque assim... Para 35 anos, é, não acho que o Aldridge vinha fazendo uma temporada ruim. Ele vinha contribuindo com as suas devidas limitações, defensivas, sobretudo. Mas essa, essa questão de ficar a cegas em relação ao que aconteceu me deixa muito com a pulga atrás da orelha. Porque eu olho hoje, a gente tentando pensar em manobras, e malabarismos para fazer com que a segunda unidade tenha o hurdle. Pô, Por que, que a gente não estava não com o Aldridge? Se a gente tivesse com o Aldridge, a gente não estava pensando nesse problema. Porque o Aldridge ele é um cara que ele se passa a quadra, é, consegue tirar cestas ali meio que na marra, em Brooklyn está assim, sendo usado meio que a moda antiga, recebendo a bola no post e trabalhando ali quase que como um armador a partir do post, distribuindo jogada, fazendo cesta. Então, assim, é, é meio que inexplicável para mim esse movimento dos Spurs Eu sei que a gente criticava muito é, o Aldridge em San Antonio, eu acho que muito também pela imagem que a gente tinha do Aldridge quando a gente chegou, que era um cara que veio para ser nosso franchise player. E às vezes a gente esquecia um pouco, eu acho que ele já era um cara com 35 anos na parte muito final da sua carreira mas para mim esse movimento cada vez mais ele é inexplicável, né? vendo o quanto o Aldridge está conseguindo entregar, obviamente nessa amostragem muito curta, mas já é alguma coisa é, no Nets.
2: É, como o Bruno falou, é difícil pra gente não saber o que aconteceu, porque assim, é, sabe que pode ter rolado um problema de relacionamento do Aldridge com, com os demais jogadores? É, a gente sempre lembra daquela frase do Murray no começo da temporada, mas aparentemente não foi o que aconteceu, né? É, os jogadores no banco, sempre apoiaram o Aldridge quando ele chutava de três, quando ele enterrava e tal, e caso não tenha rolado é, um problema de relacionamento ou algo do tipo, isso também pode ter um pouco a ver com a queda de desempenho do Spurs, porque enfim, é, se o que aconteceu com o Aldridge foi frustrante pra gente, imagina pros companheiros de equipe do cara, é, você tá ali num time que acabou de não ir pra para os playoffs pela primeira vez em muito tempo, e aí você começa a temporada sonhando até com o um mando de quadra, brigando ali para se manter entre os melhores colocados do play-in, de repente a diretoria vem e afasta um dos jogadores, falando que vai trocá-lo, e aí não consegue trocá-lo, e, e aí rola um buyout e aí no dia seguinte do buyout você vê o cara estreando num, num favorito ao título e contribuindo com assistências, com cestas, então certamente, né é, sei lá, quem trabalha em um lugar em que, por exemplo, já rolaram passaralhos, demissões, ou quem trabalhava com um cara que foi demitido, ou trabalhava com um cara que recebeu uma proposta melhor de outra empresa e saiu, sabe que isso cobra um preço no seu dia a dia, né? você sente falta dos colegas e tal. E eu imagino que com Spurs não seja diferente, ainda mais desse jeito frustrante que foi. É, repetindo, isso foi frustrante para a gente, imagina para os colegas de profissão do, do Aldridge. Né? E aí, para resumir bem esse arco, a gente pode parafrasear o João Paulo, em são Paulo, que disse... Olha, eu não sei o que aconteceu. Se aconteceu, eu não tô sabendo. Mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu. Porque eu não sei o que aconteceu.
0: <risos> Olha, gente, eu tenho na minha cabeça que deve ter rolado alguma insatisfação do Aldridge. Especialmente por ter ido para o banco de reservas. Porque, assim, se não teve isso, é realmente inexplicável. Porque, assim, entre perder o jogador de graça e manter ele na rotação eu preferi o Aldridge do que o Drew Wilbanks, facilmente, né, eu então, eu acredito que houve algum pedido, algum desejo do Aldridge, que eu imagino até que o Aldridge conseguiu enxergar melhor a situação dele no Spurs do que o front office da franquia, vendo que realmente o ciclo dele já estava já chegando ao final, que não tinha mais sentido, de repente, ele continuar ali, enquanto o Spurs foi empurrando com a barriga, não sei, é, parece que o time só resolveu se mexer de verdade bem próximo ao trade deadline, é, ele, ele, tinha o seu, ele tinha o seu valor realmente ainda, embora ele vinha oscilando demais. Assim, nos últimos três jogos eu acho que foram bem simbólicos. É, ele veio do banco, ele foi bem contra o Pelicans, fez 21 pontos, mas aí nos, nos dois últimos jogos dele com a camisa do Spurs, foi, ele chutou 3 de 10 contra o Oklahoma City Thunder, e contra o próprio Brooklyn Nets, é, que foi a última partida do, do Aldridge, ele chutou 0 de 3, um jogo que foi para prorrogação, ele jogou apenas 15 minutos, né, então assim, você vê que foi um jogo super competitivo, e o Spurs usou ele por pouquíssimo tempo, né, então assim, eu imagino que tenha tido é, uma insatisfação, e eu acho também complicado a gente comparar o Aldridge do Nets com o Aldridge do Spurs, porque certamente lá em Brooklyn a gente está vendo uma versão muito mais motivada do Aldridge, que está brigando por alguma coisa, enquanto aqui no Spurs ele estava já no último ano do seu contrato, em um time que certamente no máximo ali com muita força ia chegar numa semifinal de Oeste, e ele já vendo que um novo modelo de jogo meio que o tempo é, dele parecia já mesmo ali no final então assim, é um jogador assim, com uma motivação totalmente diferente lá no Brooklyn Nets, então acho difícil comparar e imaginar o, o impacto que ele ainda teria no Spurs
1: No final do dia essa, esse ponto da diretoria né que as coisas não vazam muito em San Antonio ela é, ela é boa por um lado, mas acaba sendo ruim por outro, né? ela é boa pelo, pelo sentido de é, que as informações relevantes não vazam mas ao mesmo tempo coisas como essa do Aldridge ou como foi com o Sacripanta é, no passado, a gente nunca soube o que aconteceu de fato. Né? E é que o Rodolfo Bueno bem trouxe que a gente, se a gente soubesse o que aconteceu, a gente ficaria enojado.
0: <risos> Bom, de uma forma ou de outra, foi uma lambança do front office do Spurs, como a gente já falou bastante no episódio anterior. Né? Pessoal, apenas para não deixar passar em branco, né falando dessa sequência é, do Spurs, a gente tem que dar uma ressaltada no Derek White, que ele teve uma boa média né, de pontos, ele teve 19,5 pontos por partida nessa última semana, uma média similar à que ele teve lá na bolha, quando ele foi muito bem, e contra o Hawks, por exemplo, ele acertou 7 bolas de 3 pontos, né, fez 29 pontos, foi bem legal, eu acho que muita gente pensou, nossa, o Derrick White melhorou muito na bola de 3 pontos, mas aí se a gente pega o recorte dos outros jogos, né, ele chutou 2 de 8 contra o Kings, 2 de 10 contra o Pacers e 0 de 6 contra o Cleveland. Para mim aqui meio que fica meio claro, Bruno, que ele não é um shooter e se o ataque do Sport estivesse indo bem, ele não precisaria chutar essa quantidade absurda de bolas que ele tem chutado, né? Inclusive contestado. Porque como até a gente falou em outros episódios, tem muitos ataques que não tá acontecendo nada e alguém tem que definir a jogada enquanto tem lá o garrafão bastante congestionado porque o time não tem espaçamento. Enfim, o é, que, que você vê dessa semana do White aí? Mais positiva ou mais preocupante pelo lado coletivo do time?
1: Não, eu acho que o White foi um dos é, uma das coisas boas do time nessa, nessa sequência. É um cara que ele vem aos poucos tirando a, a ferrugem, né? Eu acho que ele tem jogado, tem sido, pelo menos nessa sequência, foi um dos melhores jogadores do time. De fato, né? Tem esse ponto na bola de três. Acho que em alguns jogos ele consegue um aproveitamento muito bom, mas depois uma sequência de dois, três, não tanto o que mostra que de fato ele não é um especialista, ele é um cara que sabe chutar, é... mas quando pega num volume muito alto, acaba não sendo muito produtivo justamente pelo fato de não ser um, um especialista. No geral, gostei, cara, não tem muito o que, o que falar do White, acho que é um cara que é bom vê-lo jogando bem, conseguindo é, uma sequência de jogos sem, sem lesões, então fico feliz por esse, por esse ponto. Eu
0: tenho certeza que esse volume de tentativas de três pontos é pelo ataque engasgado do time nas últimas partidas, que também tira um pouco a possibilidade dele é, atacar mais a cesta, né, infiltrar mais, porque tá muito congestionado lá embaixo. A gente sabe que o White é um
2: jogador também muito bom quando ele bate para dentro. Acho que é importante ressaltar essa questão de ele, ele acaba sendo obrigado a fazer papel de chutador na, no time titular, porque ele é o melhor chutador do time titular, mas é, não é o papel ideal para ele, mas faz parte. né? É, acho que talvez dos, dos jogadores do quinteto titular que... É, o White e o Keldon Johnson são os que mais se prejudicam com a falta de espaçamento, o Keldon Johnson por não conseguir finalizar tantas vezes perto do aro, e o White por muitas vezes ter que fazer um papel de chutador que acho que não é muito a dele. Os melhores chutes de três dele parecem ser saindo do drible, e não como spot-up shooter, né? É, mas acaba tendo que fazer algumas vezes esse papel por, enfim, por ser o melhor chutador do time titular. Uma...
1: Comparando né, o White da temporada passada com o White de agora, é um jogador completamente diferente. Né? Eu acho que está muito relacionado com a adaptação dele dentro do elenco. No ano passado, a gente bem lembra, né, tínhamos chutadores no um time, embora não, não fossem os chutadores dos sonhos, que eram Forbes e Bellinelli. É, e isso permitia com que o White jogasse muito mais agressivo em direção à cesta. Então o White era um jogador muito de infiltrar, arrancar a cesta na marra e assim por diante. E nessa temporada a gente tem visto muito pouco disso no jogo do White. A maioria dos chutes dele acabam sendo é, ali saindo de um drible ou mesmo, de repente, ali paradinho, como o Pesca citou. Então acho que também mostra um pouco do, é, dessa carência do elenco, né? reforça essa carência do elenco. Porque com, com a falta de chutadores, o White sendo um dos melhores e ele nem é tão bom assim, é, ele acaba ficando muito mais com, com esse peso nas costas, né? tendo que ser o nosso chutador e deixa de entregar uma parte do jogo dele que, para mim, é um dos pontos fortes, que é justamente a criatividade na hora de infiltrar, que, para mim, era uma das, uma das coisas mais legais de assistir no jogo do Eric White, né? Aquela coisa meio mano de nobre de é, fazer ali um drible, dar uma, é, um jeito de infiltrar e conseguir uma cesta na marra. A gente não tem visto isso no jogo do White nessa temporada, né?
0: Exatamente, né? Ele tá tendo que se prestar um papel ali, uma, uma necessidade da equipe no momento, porque as coisas não estão acontecendo no ataque, né? Uh, senhores, uh, no início da semana saíram power rankings atualizados aí do site The Ringer e o Spurs caiu lá nos power rankings para o 23º lugar. Uh, na análise, o jornalista Kevin O'Connor escreveu que diante da tabela complicada uh, e da falta de perspectiva do Spurs avançar nos playoffs, a franquia, segundo o Kevin O'Connor, deveria ter partido para um rebuild lá na Trade Deadline, Despachando os veteranos para dar mais espaço para os jovens. É, ele bate bastante na tecla da passividade do front office diante dos contratos inspirantes dos veteranos e também na insistência do Popovic em seguir dando muitos minutos a caras como o Rudy Gay, Perry Mills, especialmente em momentos mais críticos do jogo. A gente viu, por exemplo, o Keldon Johnson sentando. É, no final da partida contra o Pacers. Ele vinha bem naquela reta final, mas ele acabou saindo para dar lugar para o Rudy Gay, se eu não me engano. É, eu queria saber, Lucas, se você concorda com essa posição aí do Kevin O'Connor, que o Spurs deveria ter se livrado lá na Trojan Line dos veteranos, e se realmente era a hora de partir para tipo, uma reconstrução e colocar a molecada em quadra, porque não tem mais jeito.
2: É... Eu sou contra reconstruções radicais. É, acho que o melhor exemplo disso é o Atlanta Hawks, né, que fez aquele, aquela reconstrução que manda o manual, né, que no videogame sempre funciona. Trocou os veteranos, é, acumulou escolhas de draft, selecionou os jogadores, botou os jogadores para jogar até eu ter um franchise player. É, assim que encontrou seu franchise player, contratou veteranos confiáveis, né, Capela, é, Bogdanovich, Galinari, e tá aí, é, só tá em quarto colocado na Conferência Leste, porque ela é a Conferência Leste, se estivesse no Oeste, estaria em oitavo, ali na briga com o Spurs, com o Grizzlies, tem uma campanha parecida, inclusive. É, e assim, é, você não chega para um jogador jovem, de uma hora para outra, e fala, ó, agora você não tem que jogar mais para impressionar, agora você não é mais um caçador de estatísticas, agora você não é mais um Harlem Globetrotter, agora você é um cara que precisa fazer jogadas vencedoras dos dois lados da quadra, você é um cara que precisa jogar pro time, é, eu não acho que seja tão simples assim eu acho que esse tipo de prática fazia mais sentido antigamente é, quando o basquete era praticado por menos pessoas, a liga era menos globalizada, e você tinha ali às vezes um, um candidato a franchise player a cada três anos é, que foi mais ou menos como foi o, com o Spurs, com o David Robinson, e o Tim Duncan. Hoje, se você pensar é, nos maiores astros da liga, muitos foram selecionados em posições não tão altas assim do draft, né? Então foi assim com o Jokic, foi assim com o Draymond Green, foi assim com o Giannis, foi assim com o Kawhi, foi assim com o Paul George, enfim, só de cabeça eu lembrei esses. Mas para mim, o manual de como se gerir uma franquia é o Miami Heat, porque o Miami Heat é, um, é uma franquia que não vai para reconstruções, inclusive ficou fora de playoffs recentemente, mas sempre joga pra ganhar, mas é uma franquia que não tem medo de colocar os seus jovens, seus jogadores para jogar, caso eles sejam bons o bastante para isso. Então, o é, Duncan Robinson, assim que estava pronto para jogar, foi para a quadra. É, Kendrick Nunn jogando em sua temporada de novato, apesar de já ter jogado temporadas anteriores na D-League, né, ele não foi direto da, da universidade para sua temporada de novato. Tyler Irro participando de jogos grandes, é, fazendo cestas decisivas em sua primeira campanha em playoffs. Então, assim, eu sou contra a reconstrução, mas a gente tem certeza, certeza absoluta que hoje o Rudi Gay é um jogador melhor que o Lucas Samanit. E não é assim. Ah, o Samanit precisa de minutos para se desenvolver. Não, eu acho que existe a possibilidade de o Lucas Samanit ser um jogador melhor que o Rudi Gay hoje, e se não um jogador melhor no 1 um contra um ali, se o Rudi Gay ainda ganha dele, dele do 1 um contra um por causa dos truques de veterano, um jogador cujas características e cujas as ferramentas são mais úteis para o Spurs do que o Rudi Gay. É, então se você tivesse uma possibilidade de trocar o Rudi Gay ali, eu acho que você deveria ter trocado, não pela reconstrução, mas porque você estaria em uma situação melhor sem o Rudy Gay, ainda mais ganhando um ativo por ele. Sobre o Mills, eu acho que o Mills não vai ser trocado, eu acho que ele vai ficar em Santa Tônia até o fim da carreira, então eu entendo que não é, é. Eu entendo quando a gente não o coloca nesse tipo de conversa. E sobre o The Rosa, eu não o trocaria nem Ferrando, já falei isso aqui várias vezes, porque eu acho que ele é parte importante para o desenvolvimento dos jogadores. Primeiro porque ele os blinda conseguindo bons resultados e segundo porque ele é o melhor playmaker do Spurs. Então eu acho que muitos desses jovens jogadores não, não estariam jogando tão bem quanto já jogaram essa temporada se não fosse pela presença do DeRozan em quadra. Então essa é a minha opinião de modo geral. Eu acho que o Spurs não deve continuar não pensando em reconstrução, mas não deve ser tão conservador é, na hora de lançar seus moleques.
0: Pois é, né? Antes de eu passar para o Bruno, o Pesca tocou nessa comparação do Samanit com o Rudy Gay. Eu acho que assim, né? A partir do momento que a diferença de contribuição entre os veteranos e os jovens não são tão grandes, eu acho que não faz sentido você deixar os jovens sem jogar, né? Se não é uma grande diferença, é porque eu fico um pouco com medo que a gente esteja indo pro mesmo caminho do pré-bolha ano passado, sabe? Embora o, o Rudy Gay e o Perry Mills não sejam nocivos como foram Marco Bellinelli e o Brim Forbes, a gente pode estar tá correndo aquele risco de é, não largar uma coisa assim que não tá dando muito certo e ao mesmo tempo não ir aos playoffs e também não dar rodagem para os jovens. É, e esse ano tem o um agravante que esses caras eram contratos expirantes, né? Especialmente no caso do Rudy Gay. É, Bruno, como que você vê, você acha que o Spurs devia ter feito a limpa na trade deadline, feito a limpa em partes? Ou você acha que essa questão das lesões e como o Spurs foi afetado pela Covid ainda afeta muito a nossa análise nesse momento?
1: É, o Pesca trouxe esse caso do Atlanta, né, mostrando o quão difícil é você reconstruir a gente tinha visto isso já com o Filadélfia também, a gente falou no, sobre isso no, no episódio anterior, e o Caio até comenta aqui, né? o Caio que comenta que o Atlanta nos últimos jogos tem melhorado muito, é verdade, mas acho que eu, o que eu acho que o Pesca quis dizer, ele pode me corrigir se eu estiver errado, é que leva tempo até você criar um DNA campeão. E esse Hawks, por mais que tenha melhorado com o Milan, é verdade, se não me engano ganhou 8 das últimas 10, alguma coisa nessa linha, ainda está longe de ser um time com DNA de campeão. Pode ser que esse DNA surja de agora em diante? Pode ser que sim, mas ainda está bem longe. Agora, sobre o, o power ranking do O'Connor, o, o Renan, é, eu acho que ele não falou nada do que a gente não, não, não venha falando nos últimos episódios, né? e desde, eu acho, que do final da última temporada. Então, sei lá, a falta de agressividade do San Antonio no mercado, é, muito tempo de quadra para os veteranos, será que não faria sentido é, dar mais tempo para os jovens? Pois, a gente vem falando a, desde que nasceu a cultura pop. Então, acho que ele só constatou algo que quem acompanha o Spurs realmente de perto vem falando há muito tempo. Eu também sou contra tá, essa reconstrução radical, que nem o Pesca citou. Eu acho que o San Antonio não tem peças que permitem que o San Antonio faça uma reconstrução gradual num esquema parecido com o Miami Heat. Minha crítica, é, talvez, ela vai mais em linha a falta de agressividade da nossa front office no mercado mesmo. Né? Então, no, no, antes do começo da temporada, eu lembro que eu tinha comentado que o Spurs estava numa posição privilegiada de usar esses contratos expirantes de DeRozan e Aldridge para fazer negócio e conseguir, eventualmente, é, picks, é, jogadores jovens, ou, na pior das hipóteses, alguma troca que permita que a gente, eventualmente, absorva é, contratos ruins que, eventualmente, vão se tornar é, espaço salarial no futuro. É, não rolou, né? mas para mim era uma oportunidade que a gente tinha, porque se a gente tivesse feito um negócio com The Rose e Aldo de lá atrás, quando eles valiam mais, a gente ia dar rodagem para os jovens, ia ter um time não tão bom que teria uma pick boa no draft que tende a ser um dos melhores dos últimos anos, pelo menos ali desde 2003 possivelmente o melhor. É, então acho que o Spurs pecou nesse sentido, né? Em ser ativo. É, ainda tem possibilidade, né? Então, quando a gente olha aí para o final da temporada, ainda é possível, por exemplo, você pegar o The e fazer uma sign trade. trade. Possivelmente, se o sair, é o que vai acontecer, mas não é o que a gente espera, né? como torcedor, ter perdido o Aldridge de graça e tudo mais. Mas para resumir, eu também sou contra né? reconstrução radical, acho que a gente tem as peças para fazer isso de uma maneira menos dolorosa. Então, assim, a gente passar por uma, duas, três, quatro temporadas que seja, brigando ali por oitavo, é, sétimo, décimo que seja, se o formato play continuar, não está ruim. Né? Se a gente... óbvio que como torcedor não é o que a gente gostaria, a gente gostaria de de repente mandar um pacotão pelo Carl Anthony Towns que ele venha, que a gente consiga uma pique 12 no draft e pegue um novo Kawhi Leonard, isso é o que a gente gostaria mas também é muito difícil que aconteça então acho que como torcedor a gente tem que ter um pouco o pé no chão e ser realista de que esse cenário ele é difícil ou muito improvável o que tem para hoje é a gente reconstruir de uma maneira gradual com peças que a gente tem que não são peças ruins Pô, a gente tem Keldon Johnson, John Tim Murray, Looney Walker, o próprio Samanich. Então, assim, não é que o, o time é um, um, um grande pedaço de lixo que você coloca ali no, na reciclagem e começa do zero. Não, pô, as peças são interessantes, né? Então, acho que nós, como torcedores, acho que a gente tem que mudar um pouco também a nossa mentalidade de que é o que a gente tem no momento e que a gente vai ter que fazer movimentos cirúrgicos é, em drafting, off-season, é, para conseguir... Não, não feder por muitos anos, né? Para a gente não ser um Sixers ou um Hawks que fica aí 5, 10 anos muito ruins, acumulando piques e não chegando lá. Então acho que a gente está numa posição ainda privilegiada de fazer isso de uma maneira mais gradual e querendo ou não competindo. Porque a competição no final do dia também é muito saudável para esses caras novos. A gente vem falando isso também. Pô, um cara como um Keldon, um Luni, um Samanite, para esses caras é muito mais saudável do ponto de vista de evolução como jogador disputar. Né? Então, um cara ali brigar por um play-in, fazer jogos competitivos, do que ser um cara que está ali no King, só perdendo, 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 perdendo. A cultura de derrota ela é muito ruim para o desenvolvimento de um jogador. E a gente tem visto isso de forma consistente na NBA. Por exemplo, a gente pega o Orlando Magic. O Orlando Magic é um caso claro disso, de quanto a cultura de derrota ela impacta no não desenvolvimento de jogadores. A gente cansou de ver jogadores, por exemplo, como o Ladipo, que saíram do Magic e foram estourar em outros times. Então, acho que também nós, como torcedores, a gente tem que pesar... Um pouco isso, e a, a emoção eu entendo, que acaba falando mais forte, mas tem que ter um pouco de aquele que é de racionalidade também.
0: Com certeza. É, temos bons valores aí, bons valores jovens, mas eu também acho que muito dali da análise do O'Connor foi é, para ressaltar como essa molecada precisa jogar, né? Eu acho que também a parte dele falar de você é, implodir ali os veteranos seria colocar esses meninos para jogarem, porque eles têm qualidade, mas eles precisam ser utilizados. né é, Se a gente for lembrar do ano passado, eu, o meu maior medo é que se repita o cenário pré-bolha, como eu falei agora anteriormente, é, do time não ser competitivo, não ter essa competição que é benéfica para os jovens, não conseguir uma vaga de playoff, e ao mesmo tempo deixar lá o Lucas Samanick jogando, sei lá, menos de 10 minutos por partida, nem entrando às vezes, o Devin Vassel, mesmo quando vai bem, não tem a chance de, jo de jogar um, um clutch time, porque o Pat Mills tem que jogar sempre, né, o Rudy Gay tendo a segunda maior usagem do time e, e tirando a bola do Looney Walker, eu acho que a preocupação vem daí, se a gente for lembrar no passado a gente foi ver mesmo o Spurs ter competição e realmente brigar para o playoff, foi lá na, na bolha na experiência da bolha, então assim o meu medo é a gente chegar nesse chegar Sim. naquele estágio, se realmente não rolar é, uma recuperação com a volta dos desfalques tudo se realmente não rolar essa recuperação é a gente assistir um final de temporada decadente do Spurs onde nem os jovens jogam e nem o time briga por alguma coisa.
1: Ah, não, só, só rapidinho, pesca que eu ia falar que eu concordo 100%, eu acabei estendendo meu comentário num grande desabafo no momento de frustração.
2: É, acho que essa temporada tem um agravante, né? Que é o fato da liga ter sido super curtinha, ainda mais curta para o Samanit, porque ele teve que voltar para o Spurs às pressas. Por causa do surto de Covid. É, a, a temporada que o pessoal. A temporada de castigo na d é frustrante para os torcedores. Mas ela foi importante para o desenvolvimento de vários jogadores. O né? Derek White está aí para provar isso para a gente. Mas esse ano, se o Samanite não está jogando na NBA, ele não está jogando. né? Então, é, tem mais isso. Mas acho que para ver o copo meio cheio, é, há uma evolução clara né, é, de como o Spurs tem lidado com esses jovens jogadores desde a bolha e acho que o Samanit hoje é a exceção sendo que o ano passado, enfim é, tinha o Keldon Johnson é, o próprio Samanit o Looney Walker, todos afundados no banco de reserva, e enfim acho que o Samanit acaba sendo a exceção porque o Trey Jones, eu acho que ele não estaria jogando nem se o Spurs tivesse trocado o DeRozan, porque são muitos guardas no elenco, né? então mesmo se o Spurs tivesse ido para uma, uma reconstrução radical e deixado só os jovens jogadores jogar, mesmo assim seria difícil encontrar minutos para ele então acho que no fim das contas o Samanit hoje, felizmente, acaba sendo a, a, a exceção é, ao jeito como o Spurs tem lidado com seus jogadores mais jovens.
0: Gente, puxando agora para a gente falar do calendário restante do Spurs é, na temporada regular, é, que não é nem um pouco convidativo, é a segunda agenda mais difícil da NBA se a gente combinar as campanhas dos adversários, o Spurs aí tem 24 jogos restantes, né, e desses 24, 7 apenas serão em casa, e 16 deles serão contra times com recorde positivo, incluindo aí três minisséries aí com Denver Nuggets, Utah Jazz, Phoenix Suns, quer dizer, forças da Conferência Oeste, a gente terá também nesse calendário aí sete back-to-backs, onde o Spurs vem sofrendo bastante, especialmente na segunda noite é, dessas sequências. E, e fica bem claro, assim olhando a tabela, que se o Spurs quiser sonhar com playoffs, ele vai precisar se recuperar rapidamente nesse mês de abril, porque a parte mais dura do calendário, de longe, é o mês de maio, que é a reta final da temporada regular. É, em maio... Em 14 dias, o Spurs fará 10 jogos, sendo 7, contra times que hoje teriam mando de quadra, ou seja, só as forças da NBA. E de quebra, os outros três duelos mais tranquilos, digamos assim, aconteceriam todos em back-to-backs, então assim, maio será complicadíssimo para o Spurs. É, jogar fora de casa, que será a grande maioria dessas partidas né, Serão na estrada Não vem sendo um grande problema para o Spurs Se a gente pegar o recorde fora de casa é melhor do que em casa E a gente já viu, pelo menos no início da temporada O Spurs vencer alguns contenders no meio do caminho Venceu Celtics, venceu Nuggets, venceu Lakers, venceu Clippers Mas já num período que parece longínquo dessa temporada né? Mas assim, é, Lucas depois a gente vê o time desperdiçando assim, a parte mais fácil é, dessa tabela, né? Que foi agora contra times de campanha muito ruim, como Kevs, como Kings, e a gente vê o Spurs desperdiçando esses jogos e jogando muito mal, né? A gente também não só olhando para o resultado, mas olhando para o rendimento. É, diante dessa tabela complicadíssima, o sinal amarelo já tá ficando meio laranja, né? Assim, até por ver a distância curta para os times fora da zona de play-in. É, você acha aí que essa tabela difícil também influencia muito ali no pensamento, por exemplo, lá do Kevin O'Connor sobre as chances do Spurs nessa temporada? Acho que sim
2: é, mas por enquanto eu não estou tão preocupado assim, principalmente por causa do desempenho dos adversários também, né é, o Golden State Warriors parece estar numa crise maior que a do Spurs, né Então relatos de insatisfação do, do Stephen Curry chiliques dele em quadra e tal ele parece estar jogando no sacrifício também, né com aquela lesão no Cox que ele sofreu caindo sobre um equipamento de TV. É, e times como o Kings e o Pelicans também têm perdido jogos tão imbecis quanto os que o Spurs tem sofrido. Mas, sem dúvida, o Spurs precisa é, recuperar o melhor desempenho rapidamente para que esse risco não, não aumente. Né? Hoje, no fim das contas, o Spurs ainda está mais perto do Memphis Grizzlies, que é o oitavo, está né? só meio jogo atrás, do que está do Pelicans, que é o décimo primeiro. O Spurs ainda tem dois jogos e meio de vantagem. Então eu acho que ainda não é motivo para se, é, se preocupar. E, sinceramente, assim, a minha diferença de expectativa em relação ao começo da temporada não é tão grande assim. Eu, mesmo nos melhores momentos do Spurs na temporada, eu achava que, é, enfim, furar o Play in já seria ok, assim, já tá, já estaria entregue. É, agora eu acho que pode não furar o Play in, mas sinceramente assim, não é uma diferença tão grande assim, né? Então é, não vejo motivo para ficar muito preocupado por enquanto. Mas caso essa tendência de baixa dure mais um pouco e, sei lá, o Pelicans, por exemplo, que é um time cheio de potencial, começa a se encontrar, aí eu acho que o, o sinal vai ficando cada vez mais avermelhado mesmo.
0: E você, Bruno, você concorda com o Pesca que ainda está amarelo o sinal ou você já está vendo laranja para o vermelho?
1: Para mim, amarelo. né? Tem isso que o Pesca falou, que os outros times também não estão na... Nas melhores das situações, né, a gente tem o Golden como ele falou, o Pelicans, que ele comentou também, o Zion e o Ingram não têm jogado os últimos jogos, então isso acaba impactando de certa forma, e aqui, né, o Renan, você falou, 24 jogos faltando, eu tava puxando mais cedo, são 18 jogos contra times que hoje estão na zona de playoff, e desses 24, 12, ou seja, metade são contra times que eles estão no top 5 das suas conferências. Então, assim, é uma sequência salgada. Eu vejo um lado positivo nisso que você falou de a pior sequência em maio. Pode ser que em maio muitos desses times já estejam bem tranquilos em relação à classificação e a posicionamento. Então, como, como o calendário ele é muito puxado né, nessa, nessa segunda metade, pode ser que a gente chegue ali mais para a reta final da temporada regular e a gente veja alguns desses times que já estão garantidos poupando jogadores. Pode ser, né? Eu, eu consigo ver isso acontecendo, principalmente em times que tem mais veteranos, então, carros de Lakers, é, Clippers e assim por diante, embora a gente não pegue nem o Lakers, nem o, nem o Clippers, mas então, é, por conta da sequência apertada, eu vejo que isso pode acontecer. Tem um lado, esse é o lado bom. Tem um lado ruim, que né, o, o, a maioria dos jogos é fora de casa e a gente tem visto as torcidas voltar cada vez mais. Né? A gente pega alguns ginásios, por exemplo. Esses dias estava vendo o um jogo do Jazz, e o ginásio em Utah tá quase que vida normal, né? Tem bastante gente. Quase que vida normal, obviamente, é um exagero, mas com bastante gente. Então, a gente vai começar cada vez mais a pegar os ginásios cada vez mais cheios. Por exemplo, no, em Nova York, os ginásios estão sendo liberados aos poucos para quem já foi vacinado. E como a parcela de, de população jovem é, nos Estados Unidos está sendo vacinada já em massa, então a tendência é cada vez mais ser ginásios cheios. Então, isso acaba sendo um ponto negativo.
2: Oh, mas, Aconteceu sinceramente... aqui, nosso querido Stud gastou 3 mil esporas pedindo para eu falar um pagode Triste para ele ouvir enquanto chora pelo Spurs. Então, como eu pagodes tristes são minha especialidade, né? Eu vou de exalta samba. Eu já tentei, cuja letra vai assim: Eu já tentei te esquecer, eu já tentei me conformar. Em outro alguém já procurei e desisti de te encontrar. Quem foi outro alguém que você procurou? Posso saber? É quando você tá naquela fase de dúvida, assim, putz, será que eu vou procurar outro time para torcer na NBA e tal, mas você desiste, porque o Spurs é muito, muito único, né, muito maravilhoso. Então, eu acho que gente... eu... Você chegou a procurar algum outro time? Eu, eu não. Eu, eu já passei dessa fase, né, tô velho e tal, mas vai aí pro nosso público mais jovem que tá na dúvida. Fique com a gente, por favor.
0: Pois é, a gente sofre, mas o Spurs é maravilhoso, minha gente. Continue aí na torcida, continue sendo um coiote. <risos> Falando aqui da tabela ainda, vou retomando, né? Oh, Bruno, eu vou falar pra você que eu não sei não se esse ambiente aí é um pouco mais hostil, não faça bem pro Spurs. Porque assim, a gente vê que esse recorde positivo fora de casa, pra mim, passa um pouco por concentração. O Spurs joga muito mais ligado nessas partidas fora de casa, o que parece. É, mais ou menos um, um sintoma parecido do que acontece em jogos contra contenders, né? Contra times mais fortes. O é, o nível de exigência acaba sendo maior já, antes mesmo da partida, parece que a equipe já entra em outra voltagem. Claro, o time passou por desfalques, teve o lance da Covid, mas a campanha negativa em casa de 12 vitórias e 17 derrotas, para mim passa um pouco assim, por um pouco de falta de foco também, né? Coisa que a gente não tem visto tanto fora de casa, então de repente pode ser uma coisa boa jogar fora de casa, jogar com um pouco mais de pressão, né? Porque assim, se o time entra com uma postura modorrenta, igual foi contra o Cleveland Cavaliers, que ali já no segundo quarto já tava meio derrotado, se você entra assim contra o Denver Nuggets, você vai ac acabar que nem o Golden State Warriors, lá tomando 60 pontos de, de, de diferença. Então acho que é, pode gerar um senso de urgência um pouco maior na equipe esses jogos fora de casa. Senhores, falando agora então do início dessa sequência cabeluda aí do Spurs, que começa nessa semana, serão quatro jogos fora de casa, começando por uma minissérie de dois jogos lá na altitude de Denver. Jogos quarta e sexta-feira, às 22 horas horário de Brasília, contra um Denver Nuggets em plena ascensão, vindo de cinco vitórias e já ocupando a quarta colocação na Conferência Oeste. Depois da parada lá no Colorado, o Spurs vai fechar a sua semana com um back-to-back. -back. No domingo, encara o Dallas Mavericks, sétimo no Oeste, que também vem ali de cinco vitórias e para quem o Spurs já perdeu duas vezes, diga-se de passagem. E no dia seguinte, encerra viajando lá para Orlando para encarar o Orlando Magic, que é o dono da quarta pior campanha da liga. Uh, Bruno. O, o Spurs fez contra o Nuggets é, um dos melhores jogos da temporada lá no comecinho dela, né, chutou 55%, defendeu muito bem ali no quarto período e conseguiu a vitória, mas agora a gente vê o Nuggets diferente, mais forte, com o Aaron Gordon, é, e também um time que além de talentoso é muito mais alto que o Spurs, né, eu tava vendo aqui o Michael Porter Jr. tá jogando na posição 3, e o jogador da posição 2, que é o Will Barton, ele é mais alto que o nosso cara de posição 4, que é o Keldon Johnson. Então a gente imagina que teremos problemas e que se o Pop manter aquela postura que a gente viu contra outros adversários mais altos, de insistir sempre no Keldon, de não estar muitos minutos para o Samanich, o negócio pode ficar meio feio.
1: É, e eu acabei de ver no Twitter né, que o Murray ele é dúvida para o primeiro jogo contra o Denver. Então, sem o Murray, eu acho que, cara... Eu queria ser muito torcedor nessa sequência, mas eu vou de 0-4 É isso. Que que tristeza. Que... Perde, e o... perde, perde por Orlando porque tá no tá um momento de crise.
0: Não perder pro Orlando é, é triste. Vamos esperar, né, que o Loney Walker retorne, pelo menos, né? Eu acho que nossa chance já melhora um pouquinho, né? E vamos ver aí se o Jiang consegue se adequar um pouco melhor ao esquema.
1: Loney tá fora também do primeiro jogo contra o Denver, pelo menos.
0: É, gente, segura na mão de Deus e vamos é, Lucas e depois o Spurs né, vai jogar com o Dallas né, que já castigou bastante o Spurs por altura naquele, naquele segundo jogo da temporada entre os dois times o Spurs tomou uma surra na tábua de rebotes o Porzingis arremessou muito por cima do Keldon o Spurs sofreu com problema de altura o Samanik nem assim foi utilizado e também é um jogo bastante complicado é, qual o seu palpite aí para essa sequência?
2: Olha, jogos com Denver eu vou assistir só por obrigações com o podcast, senão eu ficaria jogando Pokémon Sword durante. É... Eu vou de 1-3, um, só porque eu acho que o Orlando Magic tem pouco interesse em vencer jogos nesse momento da temporada. Então, eu acho que mesmo sendo um back-to-back, -back, que tem sido um calcanhar de Aquiles do Spurs, acho que dá pra, dá pra roubar uma vitória ali deles.
0: É, a gente espera. Eu também vou de 1-3, um, eu lembro que eu coloquei 1-3 um, na semana passada, né? Ali como o cara mais pessimista aqui do podcast. Mas eu falei, né? 1-3 um, porque vai vencer do Cavaliers, né? Porque pelo amor de Deus, né? Pois é, né? Então, assim, vai, vai saber o que acontece. O jeito que o Spurs é, faz algum milagre de vencer o Dallas ou o Nuggets aí uma vez e perder do, do Orlando Magic. Mas eu
2: também vou no 1-3. Um, Inclusive, só trazendo um dado aqui de uma coisa que você falou. O Spurs fez 29 jogos em casa na temporada, ganhou 12. Fora de casa fez 19 e ganhou 12. Então, ou seja, a campanha como visitante é muito melhor do que a campanha como mandante na temporada.
0: É incrível isso, realmente. Vamos ver se isso continua agora com os ginásios voltando a receber públicos maiores, né? Senhores, indo agora para a parte final do nosso podcast. Não estamos com a moral muito alta, mas a gente tem que fazer porque não pode faltar o nosso famigerado Minuto Forbes.
1: Essa vinheta é a alegria da minha semana esportiva. É, vamos lá, a Forbão foi bem essa semana junto com o Bucks, viu, caro Renan Bellini, foram três vitórias, né, então aí o Bucks venceu Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers e Sacramento Kings. O
0: Vitória! Farbon... O que, que é isso, Vitória? Eu não sei o que, que é isso.
1: Ah, não sabemos, não sabemos o que é. Tá, tá muito longe do nosso vocabulário essa palavra. Na sequência do... É, é o único momento que a gente ouve Vitória no Cultura Pop é quando a gente fala o um Minuto Forbes, né? Nessa sequência do Forbão, 8,7 pontos, com 40,9 de quadra e 53,3 na bola de 3. Então o Forbão chutou, caiu, basicamente. 1,3 rebote e mais 4,3 de plasmires. Então o Forbão, quando teve em quadra, o impacto aí foi surreal no, no nosso Milwaukee Bucks na temporada 9,4 pontos com 45,3 de quadro e 45,2 na bola de três os mesmos 1,3 rebote e mais 0,5 de plus minus, então quando o Farbon tem quadro ele vai impactar um pouquinho no time, positivamente
0: só para dar mais sofrência, dar mais dramaticidade a essa edição do podcast imagine na polpista, você assistindo as finais do leste Lamarcos de contra Brim Forbes. E a gente lá torcendo pra bolinha na loteria. <risos> bom, senhores, vamos agora para nosso papo mais descontraído, para dar um pouco mais de alegria. Vem aí nossa queridíssima...
1: Coiote Talk! Coyote Talk! Começando pelo grupo do, do WhatsApp, aí, dos assinantes do Cultura Pop. Quem não faz parte, façam parte, porque é muito bom. Né? altas discussões de bom nível por lá. Mas tem que assinar a gente, só para assinantes, só, só para Coyotes prêmios. Só para Coyotes prêmios, Renan Bellini vai falar sobre isso em breve. Pergunta do J. Kelmer, gostei bastante dessa, ele fala assim, é, contando o histórico de bom desenvolvimento dos Spurs e que o sucesso de jovens na NBA passa por várias questões, escolha um destes busts, top 4 de draft, que se escolhidos em sua época para jogar em San Antônio, poderiam ter tido melhor sorte na liga. Jabari Parker, pique 2 em 2014, Jaleu Ocafor, pique 3 em 2015, Dragão Bender, pick 4 em 2016 ou Josh Jackson, pique 4 em 2017? Renan Bellini.
0: Difícil essa, hein, cara? Mas olha, eu vou ser... Bom, qual, qualquer escolha seria meio estranha, mas eu acho que o Jari Ocafor poderia, é, se tivesse jogado num ambiente um pouco mais vencedor e tivesse um professor melhor para fazer ele se tornar um defensor um pouco mais interessante. Eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais útil é, no Spurs. É, ele pegou né, um período lá que o Sixer só queria perder, e aí também vieram lesões. É, aconteceu, acho que é um pouco algo parecido com o Nerlin Snowell, né, que era um cara cercado de expectativa e acabou não se tornando o um jogador que, que poderia.
2: Eu vou no Okafor aí. É, bom, meu Bucks tem um dos Grandes exemplos de desenvolvimento de jogador da história da NBA, que é o Giannis. Então, é, acho que o Jabari eu já, já excluo por isso. É, o Okafor, apesar de ter caído numa, era, numa época desgraçada dos Sixers, foi, também foi uma época que eles conseguiram desenvolver jogadores interessantes como o Covington, o TJ McConnell, o próprio Christian Wood. Então, fica, eu ficaria entre o Josh Jackson e o Dragon Bender por motivos de Phoenix Suns. É... E eu acho que eu iria de Bender, porque é o tipo de jogador que o Spurs tem mais sucesso em desenvolver. né O pig europeu, refinado, chutador. Então, eu acho que o Dragon Bender teria feito sucesso em São Antonio
0: E você, Bruno?
1: Eu
2: iria de Josh Jackson.
1: Eu acho, o Jackson é jovem ainda, né? E ele tá jogando bem em Detroit. Então, é, é, um, é um cara que eu, de certa forma, ainda boto uma fé. É... Gostaria de ter visto em San Antônio. Eu gosto do Ocafor também, né? Eu acho que o Okafor o grande problema dele é na defesa, no ataque, ele é um jogador até que é bastante interessante. E o que mais me encanta no Ocafor é que eu vejo uma semelhança é, física dele com o Tim Duncan. Eu acho eles meio parecidos, então seria interessante em San Antônio. Você não acha ele parecido? Nossa, eu acho ele e o Duncan meio, meio similares. Lembra, tem uma certa lembrança, para mim, pelo
2: menos.
0: Lembra, lembra, lembra. Não vou te deixar sozinho nessa. A
2: única Obrigado, coisa Renan. que parece Tim Duncan é o amor correspondido.
1: <risos> justo. Eu acho que lembro. Mas o, o Nofin não concorda. Mas só, só de ter o apoio de Renan Bellino eu já fico feliz. É, ah, seguindo aqui, né? Vamos lá. Então, ficou, ficou, Josh Jackson, o Pesca foi de Dragon Bender e o Renan foi de Jaleo For, né? Ninguém foi de Jabari Parker, justo. É, teve o Perseu. O Perseu fala assim... Uh, o que devemos... <risos> O que devemos buscar é assistir o jogo, além de dor e sofrimento, considerando que a temporada foi para o saco. Parece que tá tá mal. Samanich decepcionou nos poucos minutos que teve Cara, eu gostei do Samanit ontem, ele se carregou de faltas, óbvio, mas ele mostrou uma, uma faceta do jogo dele que eu ainda não tinha visto, né, que é a parte de playmaker, se não me engano ele deu 5 ou 6 assistências e umas jogadas bem interessantes ali dele como é, facilitador de jogadas, eu não sei como vocês viram aí o Samanit ontem, vocês acharam que decepcionou?
0: Eu acho que, de repente, num jogo que o time se entregou tão rápido, até ver ele carregado de faltas não parece ser uma coisa ruim, mas que é, a gente vê que tava correndo sangue nas veias do garoto, mas eu gostei também dessa parte das assistências, só que eu tô um pouco decepcionado com a parte dos três pontos, né, ele não tem errado, assim, por pouco, ele tem errado por muito, né, e pro Samanik conseguir ficar em quadra e ser relevante, assim, ele precisa muito dessa bola de três pontos, né.
2: Eu concordo com o Renan, acho que a parte da pressão defensiva no perímetro surpreende positivamente e a falta de precisão nas bolas de três surpreende negativamente. Justo.
1: É, Perceu de novo, ele pergunta se a gente deveria procurar um Hooper, ou seja, um Marrento que mete bola é, no draft, né? ao invés de mais um bom menino tijoleiro. Nosso time é uma aposta em jovens que não tem destaque nenhum. Essa é a verdade. Cara, eu discordo um pouco dessa, dessa opinião, não sei o que vocês acham. Deveríamos ir por um Hooper? No, no draft?
0: Cara, eu acho assim que embora seja um bom menino fora da quadra, eu acho que dentro da quadra o Luni Walker aí tem lampejos de ser um cara desse tipo aí. Eu acho que já temos o Luni deixa o Luni fazer a festa aí, deixa, dá a bola pro garoto.
1: <risos> e pesca um Hooper ou um bom menino tijoleiro? O que você prefere?
2: Ah, eu acho que os últimos, as últimas escolhas de Spurs do dra de, de draft do Spurs. Tem, tem os Spurs tem conseguido bom valor, né? Faz tempo que a gente não, não corneta uma escolha de draft. Talvez o Salmanit ok? Mas também o Spurs tem escolhido jogadores de perfis técnicos muito diferentes, né? Então o Lonnie Walker, Keldon Johnson, Derek White, Dejante Murray, é, Lonnie Walker, Devin Vassel, são Talvez só o, só o Dejante Murray se, se enquadra no, no rótulo de bom menino tijoleiro. É, mas, o enfim, Keldon também, pô? é do bom menino. Caldo também ok bom é. menino tijoleiro. Mas eu acho que o Spurs hoje está no, tá no, no momento de não ter um franchise player a médio e longo prazo. E acho que precisa escolher o melhor jogador disponível no draft independentemente da posição que ele joga, independe, independentemente do perfil técnico. Tem que ser o cara que tem mais upside e a partir daí tentar desenvolvê-lo para ele ser o melhor possível. Vou fazer uma
0: pergunta muito safada aqui, né? Tem que escolher um cara tipo o Burton.
1: Olha, veja bem, vamos, vamos pular essa parte. Eu achei é...
2: sobre o Halliburton, volta aí a nossa live do draft.
1: Volta aí, volta aí. É, o Renan vai buscar o flashback aí pra gente... <risos> Acho que não tem mais salva a live, né? a gente não gravou, né? Perdemos, já foi. Teve o, teve o Rafael, que eu ainda não descobri se é o Rafa Huber, mas eu acho que sim. Que ele fala assim: analisando o perfil da franquia, acha que vamos demorar mais ou menos do que 10 anos para chegar numa final de conferência de novo? Aqui só um comentário, né? Chegar numa final de conferência na NBA é algo bem difícil. Tendo isso em vista, eu, como torcedor, eu diria que em menos de 10 anos, não sei vocês. Em menos de 10 anos.
2: Eu diria que mais em mais do que 10 anos. Puta, lá veio o ranhetinho para estragar
1: nosso essa, essa final de noite, né? Meu Deus céu, é. já tá mal já.
0: Rapaz, é complicado.
1: <risos> Matheus Gonzaga, a.k.a. Layups em a.k.a. o maior fã de Jacob por vivo na galáxia. Ele diz assim: minha pergunta é, o que vocês fariam na off-season? Até quando pagariam por The DeRozan Rosen se fossem tentar renovar? Reassinariam Patrick Mills? Iriam atrás de quem? Marcanin? Collins? Ofereceria o quê? Quem mais trariam para completar o elenco? Vou fazer aqui um, um bate-bola jogo rápido com vocês. É, até quanto pagariam para o Demar, Renan Bellini? Rápido, no pique. 30. 30 milhões. Por quanto tempo? Três anos. 33. Lucas Pastore?
2: É, eu ia falar 23, mas agora fui influenciado pelo Renan, eu vou falar 25.
1: Eu, até, eu pagaria 33 desde que o último ano seja uma team, uma team option. É, mas acho caro. Restaria o Mills, Renan Bellini, sim
2: ou não? Sim, por valor baixo. Pesca? Sim, por um valor baixo. O bônus de lealdade dele já foi nesse contrato agora. Sim, por valor baixo.
1: Concordo também. Quem iria atrás? Marca nem sim ou não? No pique? Nunca. Sim, por um valor baixo. O que, que é um valor baixo?
2: É um contrato parecido com o do Porto. Tô...
1: 8 milhões, alguns anos, né? Alguma nessa linha. Tá. John ah, Collins? Peraí. Pera Por 8
0: milhões no marketing, eu também daria, porque aí é bem pouco. Aí eu acho que, beleza, aposta. 1,84 um
1: vocês dariam no nem Não. 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 Tá. Collins, iriam atrás?
2: Acho que o Spurs não vai ter bala na agulha pra contratá-lo, então não iria atrás. perda de tempo.
1: Eu
0: tentaria ir atrás que eu acho o Collins bem interessante.
2: Boa. Na pior das
1: hipóteses eu faria ali a a offer sheet pro, pro Atlanta e deixaria eles queimarem o cap deles assinando o Collins. Então daria para fazer algo nessa linha. Aí só para fechar, quem que vocês gostariam aí para completar o um elenco? Não sei se vocês têm de cabeça alguns free agents. Eu gostaria muito do Duncan Robinson.
2: Não pesquisei. Kawhi? Kawhi Leonard. O Ala Kauai Leonard. Rena <risos> Sacripanta?
0: Prefiro não responder.
1: É, eu, eu tenho aqui uma listinha, tirando esses caras muito é, improváveis, né, Kawhi, Collins, eu acho que tem alguns nomes interessantes, né, a gente já vinha falando do Richard Holmes, do Sacramento Kings, estava fazendo uma boa temporada, acho que poderia adicionar. Não é o espaçador de quadras, isso tem que ser levado em conta, mas é um cara interessante. Tem o Duncan Robinson, né, que eu falei, que é um, é um, um free agent restrito, mas acho que poderia... É, ajudar muito além do, do fator reparação histórica. Aí tem uns outros caras que eu acho interessantes: né? tem o Otto Porter, que recentemente foi trocado para o Orlando Magic, que é um cara que eu veria uma certa utilidade em San Antônio. Tem o próprio. E aí, alguns caras, quando a gente olha, começa a olhar um tiro muito abaixo, né? por exemplo, um cara como o Daniel Taiz, eu acho que ele poderia ajudar hoje em San Antônio. Acho que seria um belo upgrade em relação ao Dieng, em relação ao Eubanks e Banks, assim por diante. Fala aí, Renan.
0: É, eu também quero ver como é que vai ser o, a história do Dieng aí nessa temporada, né, porque é. até, o, até outro dia a gente, não, a gente não tinha, a gente tinha o Eubanks apenas, né, se o Dieng for bem, de repente não faria sentido gastar dinheiro com o Richard Holmes, de repente, investiria para uma outra posição, e eu também às vezes fico meio confuso sobre o que pensar na, na Free agency, tirando esses nomes mais badalados, como o John Collins, que realmente eu gostaria, porque a gente quer ver também os garotos jogarem, né, a gente, a gente quer ver o Samarick com mais tempo, né, então, de repente, vem um jogador aí numa agência livre com um pouco mais de experiência, é bem capaz que o Pop vai optar por ele ao invés de um outro rapaz, que tá, um outro garoto que tá esperando ali uma chance, né, por exemplo, a gente fala muito do Duncan Robinson, né, ele é um baita chutador, mas o Vassell também chutou muito bem na universidade, mas ele chuta pouquíssimas bolas de três pontos pelo Spurs. E é um cara que traz defesa, ele precisa jogar mais também, né? Então, assim, eu sempre penso no, no que a gente já tem lá antes de pensar num jogador na free agency.
1: Concordo. Embora eu ache que o Duncan Robinson seria um upgrade absurdo hoje para qualquer time da NBA, pelo, pelo bom chutador que ele é, né? Um cara que é... Top 10 all time, vai fechar carreira, possivelmente. Enfim, um cara que eu gostaria também é o Justice Winslow, que tem uma team option em Memphis. É um cara que é um risco alto, mas também potencialmente uma recompensa alta, se ele não se machucar. Mas eu acho que tem poucas opções né, na, na próxima temporada de caras que venham para mudar o cenário de uma franquia. E mesmo olhando para 2021, 2022, eu estava puxando, também tem poucos caras. Você tem ali de free agents que você olha e fala, esse cara viria para ter um puto impacto. Você tem o Curry, que já vai estar tá com uma idade bem avançada, então não acho que seria um cara para mudar o rumo de uma franquia. E depois você tem os caras já de um degrau, ou alguns degraus abaixo. Né? Você tem o Terry Rozier, você tem o Zach Lavigne, você tem o Julius Handel, Thomas Bryant, que aí já é o mais degraus abaixo. Então tá meio complicado olhando aí para as duas próximas free agents. Enfim. Pode não
0: fazer muito sentido, mas só de eu imaginar o Stephen Curry com a camisa do Spurs, eu... Eu confesso que eu ficaria. Meu coração se alegraria, assim, porque eu sou muito fã do Curry.
2: <risos> eu dei uma olhada aqui nos nomes interessantes, possíveis estilos. Eu vi que o Mo Wagner, né? É Agente livre é irrestrito, fez umas temporadas boas, até fez uns jogos como titular do Celtics, agora, depois das trocas. É, tem o Kevin Looney também, fez jogos interessantes de playoffs pelo Warriors. E tem mais um que eu tinha visto e agora eu esqueci.
0: Ter Kim Bird. O...
1: Vai ter também o Nerling Snow, vai ter o Red Bull, o Luke. poderia ser um cara interessante também. Tem, vai ter opções, mas eu acho que assim, ninguém, ninguém que venha para mudar drasticamente o nosso cenário, essa é a realidade, se não for obviamente um kawaii da vida, que não vai ser. Então dá para esquecer essa, essa possibilidade. O João Barcelos faz aí a última pergunta dos assinantes do Culturão, falando assim, qual é o principal fator que explica o desempenho tão aquém do Spurs nas bolas de três? Seguem algumas sugestões de hipóteses. A, inexistência de bons chutadores no elenco. B, pouca quantidade de tentativas por jogo se comparada a outras franquia, franquias. C, incapacidade de propiciar arremessos sem contestação. Ou D, falta de confiança dos nossos atletas para tentarem arremessos mesmo quando estão livres. Tem? Deveria ter a opção E, né? Que seria todas as alternativas anteriores. O Pesca votou A, né?
2: Sim, eu votei na letra A, que acho que é o problema primário de todas as outras alternativas.
1: Pois é. A, a de falta
0: de confiança, eu já colocaria o Demar De Rosa aí nessa opção. Porque ele tem ficado livre, só que ele tá errando tanto que ele não quer nem mais tentar. É, mas eu acho assim que é, é também a falta de conseguir propiciar chutes, é, isso interfere muito, e a falta de qualidade, falta de gatilhos mesmo pra derrubar essas bolas de três pontos.
1: Justo. E,
0: e, por exemplo, a gente tem um cara que é um projeto de gatilho, mas também que joga super pouco, como o Devin Vassell, né? Então aí fica difícil, o cara não tá nem na rotação direito.
1: Faz sentido. Puxando aqui muito rápido alguns comentários da Twitch, teve o Emmanuel falando que o Spurs não tem playmaker, The Rosen the Rose quebra um galho dando assistências, eu discordo um pouco eu acho que os Spurs tem, tem playmaker não sei o que vocês acham
0: ah, eu acho, até o DeJount Murray tem feito jogadas, você tem o Looney Walker na segunda unidade que também tem potencial ali naquele drive and kick, eu acho que temos não temos um cara de elite, um franchise player de elite que vai fazer isso com excelência, mas temos algumas opções
2: não tem um Chris Paul, mas tem né? é o Derek White também, né, que faz ótimas jogadas com o Ball Handler e tal, eu acho, que não, eu acho que temos vários problemas ofensivos mas é, a criatividade não é, uma, não é um deles é, eu concordo também e,
1: e o Emmanuel também, ele estava aí pegando carona né, em um momento de críticas a Jacob Purdle no, no chat, ainda bem que o Matheus Gonzaga não está aqui senão não ia rolar ali um potencial atrito, ele fala assim que ele não acha na verdade o Purdle isso tudo, Pô, eu acho que o Purdle pelo que ele se Dispõe a entregar, ele faz muito bem, né? Que é defesa e defesa. <risos> Óbvio que ele tem coisas a melhorar, mas ele é um cara limitado.
0: Concordo contigo. E foi o que eu falei até, acho que foi no episódio passado, né? Tendo em vista que ele chegou como um saco de balas, assim, né? De um brinde na troca do Judas. O que ele entrega hoje defensivamente é incrível. Eu acho assim: o que está o alcance dele de melhorar e se hum. tornar um cara mais confiável é a parte dos lances livres, né? A gente viu nessa última semana como fez falta, como times exploraram o hack porque ele não estava acertando nada.
1: Sim. Enfim, discordamos hoje do Emanuel nos, nos tópicos. É, teve o FVDOVL que ele pergunta se a gente vai tancar o resto da temporada. Eu acho que não, não sei vocês.
0: Eu acho que não. Conhecendo o Pop, acho que não.
1: Acho que não é de propósito. Não, eu juro, posso. Por, talvez por ruindade. E aí, fechando a tweet, teve o Nothin perguntando, dizendo que ele quer saber quando a gente vai queimar ônibus. A gente vai fazer a caravana da Coyote Horror para queimar uns ônibus em San Antônio.
0: Boa. Aqui, ó, uma última, Bruno, só para fechar. A nossa queridíssima Sônia Cury manda aqui, se chorei ou se sorri, o importante é que o Spurs ganhando o título, eu já vi. Então, a gente leva essa ótima adaptação de Sônia Cury para encerrar de uma maneira peraí, um peraí,
1: peraí, 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 peraí tem, tem Twitter ainda, dois comentários eu sei que o Renan vai me matar, mas eles são muito rápidos esses, prometo pra você teve o Eder, Éder André Moreto que ele pergunta assim, é que essa pergunta é muito boa eu não pude deixar de trazê-la ele fala assim, nosso time é médio, concordam? agora, por que, que o salary cap tá praticamente sempre estourado com um time que tem poucos jogadores que realmente fazem a diferença?
2: Pesca, você que é nosso especialista em cap por quê? rude gay, essa é a minha resposta de especialista <risos> Não, falando sério, porque uma, uma das maneiras de estourar o teto salarial, o teto salarial da NBA, ele é, ele não é duro, né? Você pode estourá-lo com algumas é, de alguns modos, e um deles é renovando contratos. Então é normal que os jogadores que estão ali na franquia há muito tempo, como é o caso do, do Mills e do gay, acabem ganhando salários muito altos, porque, enfim, os, os agentes sabem disso na hora de negociar e acabam tendo um pouco mais de lastro. Então, franquias em que a continuidade é tão valorizada como é no Spurs, acabam sempre tendo esse problema.
0: E na última renovação do gay, era uma situação assim, ou o Spurs renovava o gay, ou não poderia renovar mais, ou não poderia trazer mais ninguém, tipo, era, era o gay ou nada, então melhor ficar com o valor de gay, né?
1: Justo. E teve um último comentário que eu trouxe, mais para ilustrar o nível de ranhetice do torcedor do San Antonio Spurs, é, que foi um comentário do Bruno Santana ali no Twitter, que ele falou assim, ironizando. Ah, hein, vamos usar os jovens, que aí é o que a gente sempre pede, né, de usar os jovens. Aí ele comenta assim, agora sério. Elenco mediano, o potencial desses caras é muito mais teórico do que real. Mora somente em nossas cabecinhas clubistas. Choque de realidade diante dos nossos olhos. Eu não estou acostumado a isso. Então esse, esse foi o nível de revolta do torcedor do San Antonio Spurs ao longo da
2: semana. Fala, Pesca. E aí eu chego lá e o porteiro da Band me pergunta, e aí, como é que foi? <risos> como é que foi a sua mãe? <risos> <Pum! Exatamente.
1: risos> os banners é ela, né gente
0: enfim, é isso aí com um pouquinho de alto astral <risos> vamos fechando aí o Cultura Pop você sabe que nós estamos lá nas redes sociais, no Twitter no Facebook, no Instagram no arroba Cultura Pop mesmo endereço da Twitch onde você pode assistir as nossas gravações e também apoiar o Cultura Pop Assinando o nosso canal, você vira um Coyote Premium e ganha benefícios exclusivos, como estar com a gente num grupo de WhatsApp muito legal, dar pitacos em nossos roteiros, mandar perguntas em áudio ou escrita para a Coyote Talk e também ganhar emotes exclusivos para interagir no chat da Twitch. E o melhor de tudo, hein, gente, para quem tem Amazon Prime, a inscrição sai de graça, ouviu? Basta associar a sua conta da Twitch no Prime Gaming e se inscrever no canal do Cultura Pop sem nenhum custo adicional. E aí, em caso de dúvida, você procura a gente no inbox que a gente dá uma forcinha para você. Para ter acesso a todos os episódios, você busca pelo Cultura Pop no seu agregador favorito. Toda semana tem episódio novinho para você. E lembrando, por último, que o Cultura Pop é uma parceria com o site Sports Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá esportsbrasil.com Valeu, Bruno. Mais uma vez eu fecho uma semana aí desejando que tenha menos azedume na próxima. E seguimos aí com fé.
1: Olha, acho que vai ser difícil, mas vamos com fé. Boa noite, boa tarde, bom dia, queridos amigos Lucas Pastore, Reina Bellini e para a nossa nação Popista. Em especial, o meu amigo Rafael Proença, que me mandou uma mensagem no Instagram essa semana dizendo que descobriu o, o nosso Cultura Pop pelo Spotify, achou no primeiro momento que era um podcast aleatório de, de pop, né de cultura pop, mas quando viu a carinha do Greg Popovich foi lá, ficou encantado e disse que já ouviu o episódio 27 duas vezes, que tá muito bom, parabenizou a todos nós. É isso, boa noite.
0: Bruno, ele seria o glorioso Panda?
1: Não, o Panda é o Rafael Amadei, que também escuta a gente, inclusive um abraço para ele. Mas o Rafael Proença é outro, uma pessoa aí do, do, das antigas, das comunidades do Spurs. Acho que deve lembrar do Rafael Proença.
0: Lembro, 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 lembro lá da San Antonio Spurs Notícias BR grande comunidade onde tudo começou. Exatamente. Valeu, Lucas. Muito obrigado por mais um Cultura Pop. Esperamos um pouco mais de felicidade na próxima edição.
2: Não sei se a gente espera, mas a gente torce, né? Mas enfim. Gostaria de agradecer ao Renan pela mediação vencedora e ao Bruno pelos comentários triunfantes E aí é como diria o nosso querido Grupo Sorriso Maroto por gostar tanto de você não consigo nem dizer adeus.
0: Maravilhoso, eu gostei que o Pesca colocou um pouco de vitória aí, nem que seja na mediação e nos comentários pra gente. Vamos ficando por aqui, galera. Você esteve na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas e Lucas Pastore. Voltamos a semana que vem com muito mais análises e resenhas do nosso esporzão. Muito obrigado pela audiência e eu fecho aqui citando Beth Carvalho. Tristeza, por favor, vá embora.